1: مهمترین موضوع در گزارش نویسی و ساختارش داشتن نظم و سیر محتوایی هست. به نظر من مهمترین کاری که ما در یک پروژه انجام میدیم همون خروجی کار و گزارشمونه پس خیلی مهمه سیر محتوایی منظمی داشته باشیم حتی به نظرم مثل یک فیلم نامه باید بهش نگاه بکنیم خیلی منظم فکر شده و به ترتید محتواها ها و نتایش رو برای کار ارائه رایه بدیم که از حالت نامرئی بودن اون خدمات سه او بیرون بیاد و کاملا قابل تصفیر سازی در ذهن مخاطب هم باشه.
2: سلام من نوشن بهشتی هستم و صدای من رو از پادکست تر وبسایت می سایت میشنوید. برای دوستانی که تازه به جمع اون پیوستن اول از همه خیلی خیلی خوش اومدین. اگه بخوام یه معرفی کوتاهی از پادکست کنم باید بگم که پادکست تر وبسایت در رابطه با محتوی سو و برنامه نویسی هستش که ما متخصصین این حوزه صحبت میکنیم و ازشون یاد میگیریم. این قسمتی که الان گوش میدیم مرداد ماه زب شده و حالا هواش به حال هوای الان هممون کمی متفاوته امیدوارم که شرایط بهتر بشه و حال دل هممون خوب باشه بریم و هم گوش بدیم Awesome سرور یکی از دهندگان شناخته شده در زمینه خدمات سرور مجازی و اختصاصی هستش که با داشتن ویژگی هایی مثل کیفیت سخت پاسخ پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تنوع بالا در لوکیشن تونسته از بقیه دهندگان متمایز بشه و اعتماد و همراهی مشتریان زیادی رو جلب کنه. اگه شما هم به دنبال خرید سرور مجازی یا اختصاصی هستید، میتونید به سایت سرور مراجعه کنید و از تیم پشتیبانی بخواهید تا شما رو در انتخاب سرویس مناسب راهنمایی کنن و راهنمایی پیش از خرید سرور رو در اختیارتون قرار بدن. جالبه بدونید که آسام سرور تنها ارائه دهنده سرور مجازی و اختصاصی از لوکیشن امارات هستش که برای افراد فعال در دنیای رمز هر میتونه بسیار کارآمد باشه اما تنها این نیست آسام سرور تنوع بالایی در لوکیشن های ارائه شده داره از 18 لوکیشن برتر جهان سرویس ارائه میده که شما میتونید لوکیشن سرویس خودتون رو انتخاب کنید آسام امروز یه مهمان العاده داریم و قراره که در رابطه با نحوه نگارش گزارش سعو و کلن گزارشدهی صحبت کنیم فکر میکنم اگه ساداشون رو بشنوین خودتون بشناسید چون چند قسمت قبل هم همراهمون بودن آقای ماهین زمانی مدیر ارشد سعوه آژانس خلاقیت ویب سیما سلام آقای زمانی خیلی خوشحالم که افتخار دادین و دعوتم رو پذیرفتین و امروز همراهیمون هستین به نظرم با یه معرفی کوچیک از خودتون شروع کنیم.
1: سلام من ماین زمانی هستم مدیر ارشد در آژانس خلاقیت وب ما و خیلی خوشحالم که مجدداً در این قسمت از پادکست های شما در خدمت شنوندگان عزیزمان هستیم.
2: ممنون یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه سئو وجود داره نحوی نگارش گزارش سئو و کلا گزارش ایه من فکر میکنم متخصص سعوی نباشه که تا الان درگیر این موضوع نبوده. میخوام بیشتر برامون توضیح بدید که چطور باید نتایج پیشرفت یا پسرفت پروژه رو به کارفرما ارائه بدیم تا کارهایی که انجام دادیم دیده بشه و تمام تحلیل های ما هم منطقی و قانع کننده به نظر بیاد.
1: گزارش نویسی دقیقا به فرمایش خودتون یکی از مهمترین چالش هاییه که همه ی ما متخصص های ص دقل یک بار تشربهش کردیم. خصوصا اگر پروژه توی شرایط بدی قرار داشته باشه وقتی که توی شرایط رشد هستیم خب همه چیز خیلی ایداله ولی وقتی شرایط افت پیش بیاد کلا همه چیز ترسناک میشه مثلا اگر گوگل آپدیت هسته بده و تمامی فعالیت ما رو تحت تاثیر قرار بده. یا کمپین ها و برنامه ریزی هایی که کردیم فعالیت همون به درستی برنامه ریزی نشده باشن و اصلا به نتیجه دلخواه نرسیده باشیم. البته گزارش نویسی یک موزه بصریه و انتقال مفهوم در پادکست کمی سخته. اما تلاش می‌کنم که تا حد ممکن مثال‌های قابل تصوری بیارم و بتونم مفهوم رو به خوبی منتقل کنم.
2: درسته یکم سخته ولی فکر می‌کنم از پسش بر بیایم. به نظرم از اینجا شروع کنیم که چرا اصلا گزارش نویسی مهمه؟
1: من پاسخ این سوال رو این شکلی میدم که ما تمام کارهایی که در انجام میدیم نامری هستم من کلان اینو همیشه برای دوستان و همکاران مثال میزنم که او یک خدمت نامرئیه. برای مثال مشابه با طراحی سایت یا بخش های کود نویسی سایت نیست که کارفرما بتونه مشاهدهش کنه. نمیتونی سئو رو توی جی‌پی‌اس بذاری. و کلان این فرایند نامرئی رو ما میتونیم در گزارش نویسی‌هایی که در اختیار کارفرما قرار میدیم قابل لمس و قابل درک کنیم. سئو کلان یک بلک باکسه. ما یک فعالیت‌ها انجام میدیم، وارد یک بلک باکس میشه و خروجیش میشه رتبه گرفتن، گرفتن و دفتن. گزارش دقیقی که ارائه میدیم تحلیل هایی که می کنیم و مثال هایی که میزنیم از مسیر رشد میتونه تمامی فعالیت های ما رو ترسیم کنه و به تصویر بکشه
2: خب چه نکاتی رو باید در گزارش نویسی بهشون توجه کنیم شاید اینجوری بگم بهتر باشه چه اصول و میارهایی در گزارش نویسی وجود داره که باید بهشون توجه کنیم
1: مهمترین اصل در ارائه گزارش SEO به کارفرما ایجاد شفافیت و رف ابهام خیلی واضح گزارش رو به نحوی آماده کنیم که کاملا برای کارفرما ملموس و قابل درک باشه که اگر هزینه کرده و زمان و انرژی گذاشته بتونه دستاوردها ها رو هم درک کنه و دلایلی برای ادامه همکاری با ما و مهمتر از اون ادامه سرمایه رو به دست بیاره گزارش های ما باید کاملا دقیق و تحلیلی باشند تا کارفرما دلیلی برای هزینه کردن پیدا کنه بفهمه اگر از صفحه دوم به صفحه یک بیاد چه تغییری در مسیر رشد پروژه رقم میخوره و بتونه برورد واضحی از آینده هم در اختیار داشته باشه به نظر من کارفرما باید دلایل و بنطق محکمی در اختیار داشته باشه تا بتونه برای خرید رپورتاج آگهی که هزینه های هم داره هزینه بکنه راضی بشه این هزینه ها تع کنه اینم یکی دیگه از هست که معمولا ما در برخورد با کارفرما و گرفتن پروژه تجربهش میکنیم. خصوصا که توی روزهای اخیر، توی سال اخیر حزینه های تبلیغات هم به شدت بالا رفته و تحصیل به سیزایی هم در سرعت دادن به رشد و روشت بگیرفتن پروژه ها داریم.
2: درسته من هم تجربه شد داشتم کلن هرچی حزینه پروژه بالاتر باشه قانه کردن کارفرما هم سختر میشه. حالا چطوری میتونیم با این گزارشی که ارائه میدیم کارفرما رو قانه کنیم؟
1: ببینید اینجا نحوه گزارشدهی شما و ارائه تحلیل‌های شفاف کلید راهه و نباید صرفاً به آمار و ارقام ابزارهایی مثل کنسول اکتفا کنیم. قطعا که تعامل حرف اول رو میزنه اما آمار و ارقام و نمودارهایی که میاریم خیلی اهمیت داره. فقط این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که صرفاً هم نباید به نمودارهای سرچ کنسول یا اعداد و ارقامی که میاره به صورت خام اکتفا بکنیم. خود کارفرما میتونه پنل سرچ کنسول رو باز کنه و همین اطلاعات رو ببینه و بفهمه که چه اتفاقی افتاده. رشد کردیم، افت کردیم یا کلا چه مسیری طی شده. پس حضور ما به عنوان یک متخصص باید یک تفاوت کاملا تحلیلی ایجاد بکنه. توی گزارش نویسی خیلی مهمه که یک مهارت ایدئال رو داشته باشیم و اونم توانایی تبدیل اعداد و ارقام به محتواست و تحلیل. وگرنه یعنی کار با آمار ارقام سرچ کنسول رو همه بلدیم. حالا نه صرفاً کنسول، حتی آنالیتیکس یا سایر ابزارهای ای مثل دیتا استودیو که برای گزارش نویسی مورد استفاده است. پاسخ همه ای این سوالات و ارائه یک تحلیل خوب رو در داست سری می با مثال های متنوع و فرایند های گزارش نویسی در بازه های یک ماه و چند ماه مورد بررسی بدم و امیدوارم که برای همه شنوندگان هم مورد استفاده باشه تمرکز ما توی این پادکست و این قسمت به گزارش دهی با استفاده از ابزار سرچ کنسول هستش بیشتر و فرایند رو هم با یک گزارش یک ماه شروع می اولین چیزی که همیشه در سرچ کنسول و بخش پرفورمنس میبینیم نمودارهای مربوط به مسیر رشد پروژه است پس خیلی خوبه که همیشه در فریاند گزارشتهی از نمودار شروع کنیم و تحلیل شیب رشد را ارائه بدیم
2: خب اینجا یه این سوال پیش میاد ما رشدمون همیشه که خوب نیست و خیلی وقتا هم اتفاقا افتایی بدی هم ممکنه داشته باشیم اون موقع باید چی کنیم
1: مجددن خواب اینطور ارز کنم که با تعامل و تحلیل صحیح حتی اگر پروژه در بدترین شرایط رشد خودش قرار داشته باشه شما میتونید دلایل خیلی خوبی ارائه بکنید و از نتیجه کار دفاع کنید دقیقا درسته که شیب نمودار همیشه مثبت و روبه بالا نیست روی پنل پنلستهش گاهی پروژه هامون افت میکنن نتیجه کار حتی خیلی ترسناک میشن اما بیاد داشته باشیم که با تحلیل صحیح میتونیم دلایل همکاری و ادامه راه رو هم بکنیم پس وقتی گزارش رو با تحلیل نمودار شروع میکنیم خیلی خوبه که همیشه یک براورد از مسیر رشد پروژه داشته باشیم که من بهش میگم شیب رشد خیلی هم کار سختی نیست. همین که یه بذاریم روی دستاب و نقطه ابتدایی و انتهای نمودار رو به هم دیگه وصل کنیم، شیب رشد به دست میاد که میتونه مثبت، منفی یا حتی ثابت باشه. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ وقتی که ما بتونیم نرخ دقیقی از شیب رشد پروژه به دست بیاریم و مثلا به عدد دو سده هم برسیم، میتونیم یه برآورده خیلی دقیق از میزان رشد پروژه در اختیار داشته باشیم. اینطور اعلام کنیم که به فرض ثابت بودن تمامی عوامل مثل کیفیت محتوا اعتبار لینک فعالیت رقوا و مواردی از این دست در ماه آینده حداقل دو و سه دهم برابر امروز رشد خواهیم داشت مثلا تعداد کاربر روزانه پروژه به 300 نفر میرسه نرخ پرشونمون به دو سی ست تا میرسه یک و دو دهم مرتبه در میانگین رتبه بهبود پیدا میکنیم اما خیلی مهمه که حتما از این براورد با مفهوم احتمال نام ببریم که حالت تضمن به خودش نگیره همونطور که میدونید و دنیای احتمالاته و ما هم با تحلیل صحیح همیشه میتونیم براورد نسبتا دقیقی از احتمال رشد در اختیار داشته باشیم یادمون باشه که تحلیل مسیر پروژه فقط به افت یا رشد ختم نمیشه یعنی اینطور برداشت نکنید که حتما یا باید رشد کنیم یا توی افت دیگه که بشه اسمش رو تغییر بزاشن. خیلی وقتا توی پروژه هایی که وابت‌های سنگین دارن. حفظ نتایج قبلی و رتبه هایی که به دست آوردیم خودش نوعی رشد به حساب میاد برای همین میگم که حفظ و تثبیت نتایج و فرایند هایی که تا امروز به دست آوردیم خودش نوعی از رشد به حساب میاد
2: درسته همین حفظ کردن رتبه هم گاهی وقتا پیچیدگی خودش رو داره و واقعا سخت میشه بعضی وقتا و به نظرم برای خودش یه رو دست ولی خب شاید اینو رو کارفرما ندونه و با دیدن نتایج تثبیت راضی نشه و فقط دنبال رشد باشه. این موقع باید چیکار کرد؟
1: بله، کاملا حق با شماست خیلی وقتا کارفرما با ارائه نتایج تثبیت راضی نمیشه. ولی من اینجا کارفرما رو مغصر نمیدونم. این منم که گزارش درستی ارائه نکردم وگرنه حفظ نتایج هم قطعا کار سخت و زمانبریه. همونطور که همه ما میدونیم توی ست او فقط رتبه به دست آوردن اهمیت نداره. حفظ اون رزپ، حفظ اون تعداد کلیک، حفظ اینپرشن ها، حالا اینپرشن ها کمتر در دست ماست. ولی تسبیت این نتایج یکی از مهمترین رویدادهاییه که ما باید همیشه در فرایند پروژه بهش توجه داشته باشیم. نسخه هرفی تر تحلیل نمودار سرچ کنسول نیاز به دانش آماری داره و آشنایی با مفهوم سری‌های زمانی. در منطق آمار، نمودارهای مشابه با سش کنسول یک سیر زمانی از تغییرات رو ارائه می دن و خوشبختانه جزیات داده ها رو هم در این ابزار در دسترس داریم. خاصیت سری های زمانی اینه که به کمک تحلیل میشه برآورد دقیقی از مسیر رشد رو باهاشون ترسیم کرد. برای مثال اگر بخوام از کاربرد های زمانی و تحلیل هاش بگم وقتی که میان توی یک تحقیق نرخ رشد سرطان سینه برای مثالیاش سرطان ریه رو در مردان یا زنان بررسی میکنن در حقیقت با دیدن داده های گذشته برآورد برآورد رشد و میانگین‌هایی که در احتمالاتشون وجود داره تخمین میزنن که اگر همه این حامل ثابت بمونه تا 10 سال آینده برای مثال سرطان ریه یا سرطان سینه 25% درصد ممکنه رشد بکنه. برای تحلیل بزارش های استعمون و برآورد رشد توی پروژه هامونم ما میتونیم همین مسیر رو داشته باشیم. برای همین خیلی خوبه که توی تحلیل نمودارهامون آمار روزانه رو توی روزهای مختلف پنل رسد کنیم که برای مثال در هر روز تعداد کاربران ورودی سایت، نرخ ایمپرشن و میانگین رتبه چه تغییراتی داشته. با این کار حتی میتونیم به یک میانگین عددی هم برسیم که مثلا در هر روز تعداد چهل کاربر یا دو هزار کاربر داریم که روزانه به سایت سر میزنن و نسبت به ماه قبل رشد داشته یا شاید 10 درصد اصلا افت کرده. با رصد دقیق برای تمامی معیارهای کلیک، ایمپرشن، سی تی آر و میانگین رتبه میتونیم یک میانگین عددی بیرون بکشیم که در شفافیت گزارش خیلی موثره. به طور کلی آمار و اطلاعاتی که از نمودارهای سرچ کنسول بیرون میاد حکم یه مقدمه جذاب از میزان تغییرات برای کارفرما رو داره و می میکنم که حتی اگر افت هم کرده باشیم با تحلیل صحیح میشه گزارش قانع کننده و روشن آماده کرد و دلایل ادامه همکاری رو به کارفرما داد با این مقدمه ادامه صحبت رو به سمت تحلیل کلیک، اینپریشن و پوزیشن میبرم با توجه به این که تحلیل آر توی شرایط خاصی باید مطرح بشه با کلیک و ایمپریشن فریند رو شروع کنم خیلی خوبه که برای تحلیل کلیک و ایمپریشن در فریند گزارش دهی همیشه مقایسه های زمانی انجام بدیم و الان فرض بر اینه که داریم مقایسه 28 روزه یا یک ماه انجام میدیم با استفاده از فیلتر زمان و فیلتر کامپر یعنی وارد بخش پرفورمنس شدیم از فیلتر دیت معیار کامپر یا مقایسه رو بر حسب 28 روز اخیر گذاشتیم میخوایم با هم تحلیل کنیم که فعالیت‌های من در طول یک ماه گذشته چه دستاوردهایی بر روی سایت داشته اینجا چون با اعداد و ارقام سر و کار داریم برای همین کمی مشخص‌تره برای مثال توی نتایج میبینم که کلیک در طول 28 روز گذشته مثلا از عدد 2300 به تعداد 4375 تا رسیده و 27 کلیک بیشتر داشتیم یا مثلا ایمپریشن های پروژه از عدد 500 مورد به 800 هزار مورد رسیده یعنی به طور میانگین توی یک ماه گذشته 90 درصد رشد کلیک داشتیم و 60 درصد هم رشد ایمپریشن تجربه کردیم تا اینجای ای کار خیلی شفافه اما وقتی نوبت به تحلیل CTR و پوزیشن میرسه موضوع کمی فرق می‌کنه. با تحلیل سی تی آر و یک مثال ادامه میدم. خیلی وقتا خصوصا اگر فرایندی از جنس بهینه‌سازی محتوا انجام میدیم، نتایج این شکلیه که کلیک و اینپریشن رشد کردند اما سی آر کاهش پیدا کرده. تا به حال با این شرایط روبرو شدید؟ اینجا باید چه تحلیلی ارائه بدیم؟ افت کردیم مثلا سیتیار ما ماه قبل 7 درصد بوده اما این ماه 58 درصد شده در صورتی که کلیک و ایمپرشن رشد داشته خب چه اتفاقی افتاده؟ آیا واقعا افت کردیم؟ خب قطعا نه همونطور که میدونید سی تی آر نسبت کلیک به ایمپرشن هست و وقتی نرخ ایمپرشن رشد بیشتری در مقایسه با کلیک داشته باشه باعث میشه که نرخ سی تی آر من کمتر از موقع قبل باشه که به معنی افت نیست یک تناسبه و لزومند معنی شیب منفی یا آسیب دیدن پروژه رو به همراه نداره این موضوع خصوصا در شرایطی خیلی مشهوده که بهینه‌سازی به محتوایی روی یک صفحه یا سایت انجام میدیم یعنی توی فرمول که نسبت کلیک به ایمپرشن هست مخرج کسر یا همون ایمپرشن در مقایسه با تعداد کلیک رشد بیشتری داشته و باعث میشه که من نرخ کمتری از CTR رو به دست بیادم و بازم تأکید میکنم که معنی افت به همراه نداره مثلا فرض کنید ماه پیش من 2000 ایمپرشن داشتم و تعداد کلیک هم 500 مورد بوده. پس نرخ سی میشه 25 درصد. و در ماه جاری تعداد ایمپرشن ها به 15000 مورد رسیده و کلیک ها مثلا 1500 تا شدن. که توی این شرایط نرخ سی من 10 درصد میشه. اما به منی افت پروژه قطعا نیست. حالت دیگه توی تحلیل سی وقتی که مقدار عدد رشد ما خیلی کوچیکه. مثلا ماه گذشته نرخ سی تی آر 4.9 بوده و در ماه جاری به عدد 5.9 رسیده یعنی انگار به لحاظ عددی فقط یک مرتبه رشد کردیم اما تحلیل درستش اینه که چیزی نزدیک به 15 درصد رشد اتفاق افتاده نه یک واحد اینجوری دیگه عدد کوچک و کمی هم نیست به درصد بودن و تناسب بودن سی تی آر حتما باید توجه داشته باشیم حالت مشابهی رو هم توی فرآیند تحلیل رتبه داریم توی شرایطی که دویست ایمپرشن داریم و 500 کلیک میانگین رتبه من دوازده اعلام شده اما وقتی برای مثال به عدد پونزه هزار رسیدیم در این تعداد ایمپرشن ها و هزار تا در کلیک میانگین رتبم شونزده شده
2: خب با توجه به این عددی که گفتین این یعنی افت درسته؟ واقعا افت کردیم؟
1: خب خوشبختانه بازم نه اگر خاطرتون باشه توی پادکست بهترین ابزارهای سوی داخلی گفتم که پوزیشن در حقیقت میانگین وزنی هست. یعنی میانگین رتبه ما رو در کوئری مختلف پروژه یا در صفحات مختلف پروژه در طول زمان داره به نمایش میذاره. و توی مثالی که زدم برای میانگین رتبه دوازده تعداد دو هزار این داشتم. اما الان به عدد 15 هزار مورد این رسیدم و میانگین رتبم 16 شده یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی من حتی اقل هزار این پرشن تازه جذب کردم توی پروژه که همشون لزوما رتبه های خوبی ندارن مثلا یکی صفحه دومه، یکی صفحه ثومه، یکی پنجم یکی رتبه نه رو داره توی صفحه اول و همین موضوع در میانگین رتبه کلی پروژه اثر بزاره. پس تحت چنین شرایطی باز هم این افت رسپه به معنی آسیب دیدن پروژه یا افت کردن نیست به صورت کلی. انگار من یه دونده بودم که تا قبل از این 2000 متر رو در 12 دقیقه می و الان 15000 متر رو توی 16 دقیقه دویدم. الان یعنی از رکورد قبلیم عقب افتادم و شکست خوردم خب قطعا نه. خب
2: اگه توی پروژه هم افت کلیک داشته باشیم هم افت ایمپرشن و همزمان هم میانگین رتبه منم کاهش پیدا کرده باشه چی؟ اینجا باید نگران بشیم؟
1: من باز هم میگم نه تحلیل درست اینجا به شما میگه که اگر تحلیل دقیقی داشته باشید به شما میگه که مثلا باید چه اقداماتی انجام بدید و اصلا باید نگران شد یا نه خیلی موارد پیش اومده توی تجربه های شخصی یا پروژه هایی که داشتیم تحت تاثیر یک آپدیت، یک رخداد سیاسی اجتماعی، یک تعطیلات، افت خیلی زیادی در پروژه اتفاق افتاده و ما اومدیم تحلیل انجام دادیم که برای این مثال آیا رفتار کاربر تغییر کرده، آیا رقبا دارن فعالیت جدیدتری انجام میدن و به صورت کلی بفهمیم چه اتفاقی بر اعصاره و دلایل رو هم خیلی شفاف برای کارفرمای کردیم نکته مهم اینه که ما همیشه باید در گزارش دهی خیلی صادقانه برخورد کنیم و اگر افتی هم به وجود میاد تمام دلیل رو بیاریم مسئولیت کار رو بپذیریم و برنامه ریزی کنیم برای ایجاد رشد یا بازگشت به نتایج قبلی و در ادامهش اگر بخوام بگم موضوع کمی حساستر میشه وقتی که ما توی چنین شرایطی قرار داریم خیلی خوبه همیشه بریم سراغ کوئری ها.
0: Bombas. Big comfort
1: جزئیات بیشتری رو بررسی کنیم. الان توی ادامه صحبت داریم از بخش نموداری خارج میشیم و داریم وارد جزئیات و کوئری ها میشیم. فرآیندمون همچنان تحلیل مقایسه 28 روز اخیره و بر روی عبارات و دستاوردهایی که وارد پنل سرچ کنسول شده. برای اینکه گزارش واضحی ارائه بدیم خیلی خوبه که نتایج رو در فیلترهای دوتایی ببینیم یعنی یک بار کوئری ها رو بر حسب کلیک و ایمپرشن یک بار بر به کلیک و پوزیشن یک بار هم بر به ایمپرشن و پوزیشن ببینیم تا بیشترین حد ممکن از جزئیات و دلایل رشد یا افت رو پوشش داده باشیم فرض رو بر این بذاریم که دو فیلتر کلیک و ایمپریشن رو در حالت مقایسه 28 روزه فعال کردیم و توی جدول کوئری ها داریم نتایج رو بر این حسب میبینیم. چندین معیار مختلف در این جدول مقایسه‌ای در اختیارمونه. تعداد کلیک 28 روز گذشته، تعداد کلیک 28 روز اخیر، تفاضل تعداد کلیک ها و به همین ترتیب هم نرخ ایمپریشن و گزارشی که از اون اعداد داریم. من برای گزارش نویسی یک بار بر حسب تفاظر تعداد کلیک نتایج رو از بیشترین به کمترین مرتب و بررسی کنم. که به فهمم کدوم عبارت بیشترین تعداد کلیک رو در یک ماه اخیر به دست آورده و همین فراین رو یک بار دیگه هم برای ایمپرشن ها انجام میدم و بررسی میکنم که کدوم عبارت بیشترین تعداد ایمپرشن ها رو داشته اینجوری برای این مثال میتونیم ببینیم که فرز عبارتی مثل خرید نمک صورتی در ماه گذشته تعداد 36 کلیک داشته و ماه اخیر 86 تا و توی این بازه 28 روزه تعداد 50 کلیک بیشتر گرفته و به طور مشابه تعداد ایمپریشن هاش از 1530 به 1830 مورد رسیده و 300 اینپرشن تازه گرفته وقتی نتایج رو بر حسب جفت معیارها بررسی میکنیم، نمایش بهتری از میزان تغییرات در اختیار ما قرار میگیره تا اینکه معیارها رو به صورت جداگانه و تکی بخوایم بررسی کنیم. من معمولا توی گزارش دهی ها وابسته به ابعاد پروژه حداقل 3 و حد درکسر صد کوئری پروژه رو توی گزارش هام تحلیل میکنم تا ابعاد درستی از فرایند رشد رو به تصویر بکشم. یعنی فرزن سه صفحه یا حتی تا ده صفحه ابتدا ابتدایی نتاج کنسول رو چک میکنم. و این کار رو هم برای جفت میارهای کلیک و ایمپرشن، ایمپرشن و کلیک، کلیک و پوزیشن، ایمپرشن و پوزیشن به صورت جداگانه تکرار میکنم تا کاملترین تصویر از نتایج هم رقم بخوره توی تحلیل ها شاید این شرایط رو هم تجربه کرده باشید که روی یک عبارت تعداد کلیک سی تو افزایش پیدا کرده باشه اما تعداد ایمپرشن‌ها 150 مورد برای مثال کاهش داشته باشه نمیدونم تا به حال با این شرایط روبرو شدید یا نه که برای مثال با وجود کاهش ها تعداد کلیک های ما افزایش پیدا بکنه
2: خب شما میگید که تعداد کلیک بالا رفته ولی ایمپرشن کاهش پیدا کرده این دلیلش چی می‌تونه باشه
1: خیلی خوبه که به چنین شرایطی حتما میانگین رتبه اون عبارت رو هم بررسی کنیم چون به احتمال خیلی زیاد وقتی ایمپرشن ریخته ولی کلیک بهبود پیدا کرده میانگین رتبه‌مون خوب شده که تونستیم تعداد کلیک بیشتری رو دست بیاریم و اینکه تعداد ایمپرشن هامون هم کاهش پیدا کرده خیلی از وقت‌ها برمیگرده به تغییر رفتار کاربر در میزان جستجو. وقتی نگاه ای داشته باشیم، خیلی خوب میشه دلایل رشد و افت رو عمیقا تحلیل کرد و گزارش کاملا شفافی رو در اختیار کارفرما گذاشت. با توجه به اینکه توی پادکست هستیم و خیلی فضای بسری در اختیارمون نیست، در مورد سایر فیلترهای قابل استفاده توضیح بیشتری اضافه نمی کنم. و روش های دیگه ای که میشه گزارش کاملی آماده کرد رو تشریح می کنم. وقتی میخواییم نتایج رشد رو در عبارات خاصی ببینیم، خیلی خوبه که از فیلتر کوئری استفاده کنیم. برای مثال، مهمترین مفهوم در پروژه من خرید نمک صورتی هست و میخوام تأثیر خدمات ماه اخیر رو بر رشد این عبارت ببینم. همین عبارت رو میتونیم در فیلتر کوئری از پنل سهش قرار بدیم و تغییراتش رو بررسی کنیم که رشد داشته یا افت یا اصلا تغییری نکرده. پس استفاده از فیلتر کوئری هم میتونه کمک بزرگی به ما بکنه تا تاثیر رشد رو در پروژه برای عبارات مختلف کوئری های مختلف و اهداف تجاری پروژه به قول گفتنی بتونیم ببینیم.
2: خب ببینید الان فرض کنید که من میخوام خدماتی رو که در طول یک ماه گذشته انجام دادم رو بگم و تاثیر هر کدوم رو ارائه بدم. حالا کاری که کردم شامل مثلا نوشتن محتوای بلاگ، نوشتن رپورتاج آگهی و بهینه کردن محتوای یه سری صفحات بوده حالا چطور میتونم تأثیر این کارها رو ارائه بدم؟
1: برای تحلیل نتایج بلاگ من از این مورد شروع میکنم خیلی خوبه که ما حتما چند مورد رو بررسی کنیم برای مثال مهمترینشون نشون بررسی وضعیت ایندکس ما مقاله و صفح هست اگر من امروز منتشرش کردم وابسته به سرعت و ایندکسی که سایتم داره باید در روزهای مختلف هفته چک بکنم که آیا بلاگی که تازه منتشر کردم یا اصلا صفحهی که تازه ساختم ایندکس شده یا نه که اگر ایندکس نشده بود خودم درخواست ریکوست فیچ یا ایندکس دستی رو هم از بخش URL انسپیکتوی سهش کنسول بدن. نکته دوم بررسی عبارت کلیدی مقاله و جایگاهیه که به دست آورده قطعا هر مقاله ای که ما در بخش بلاگ یا در بخش محتوایی پروژه ها من داریم منتشر می کنیم یک عبارت یک مین کیورد یا یک کلم کلیدی داره خیلی خوبه که بعد از دو هفته بعد از یک ماه بعد از سه هفته یه همچین بازه های زمانی چک بکنیم ببینیم چه جایگاهی به دست آوردیم اصلا جایگاهی به دست آوردیم یا نه و سومین مورد بردن آدرس صفحه بلاگ به سرچ کنسول قرار دادنش در فیلتر پیج برای دیدن مسیر رشد و تعداد ایمپلشن و کلیک هست. البته این رو باید اضافه کنم که شاید اگر در یک بازه یک ماهه حتی. برای مثال ما ابتدای ماه محتوای بلاگ رو منتشر کنیم و پایان ماه بعد از سی روز میخواییم نتجه رو چیک بکنیم. توی سرچ کنسول که این آدرس رو میبریم احتمالا خیلی دیتاها و فرایند از جنس کلیک و این مشاهده نمی کنیم ولی نگران نباشید. گلن فعالیت هایی که به صورت آن پیج داریم انجام میریم یک مقدار زمان بیشتری برای به نتیجه رسیدن نیاز داریم. پس وقتی این سمعی ها رو چک کنیم به خوبی میتونیم تاثیر هدف و ارزش آفرینی خدمات رو هم درک کنیم اگر استراتژی درستی داشته باشیم محتوای با کیفیتی نوشته باشیم و لینکسازی خوبی هم ارائه داده باشیم احتمال حضور حداقل 80 درصد از محتواها در صفحه اول گوگل اصلا دور از انتظار نیست تجربه من اینو میگه و بخش اعظم کار در استراتژی و هدف گذاری صحیح نفته است. با این فرایند عملا ارزش آفرینی محتوا و تاثیر بازاریابی محتوا رو میتونیم به کار نشون بدیم که چطور داره خلق ارزش میکنه. در مورد رپورتاش ها هم که پرسیدین مسیر مشابهی رو میتونیم تهیه کنیم که دو مورد اول رو بررسی کنیم یعنی بررسی وضعیت ایندکس اون مقاله در سایت منتشر کننده. بررسی عبارت کلیدی مقاله و جایگاه به دست آوردهش از سومین مورد بررسی میزان تغییر و رشد انکر تکست های مورد استفاده در لینک سازیه یعنی من بیام اون انکر تکست هایی که در رپورتاشم قرار دادم رو چک بکنم ببینم که میانگین رتبش یا تعداد ورودیش نسبت به زمانی که منتشرش کردم و بعد از اون چه تغییر میکنه. برای تحلیل بیشتر تعداد ورودی و اثر بخشی رپورتاج باید از ابزار آنالیتیکس استفاده کنیم و با استفاده از سهش کنسول خیلی دستمون در تحلیل رپورتاج آگهی باز نیست اما میتونیم تأثیر این فرایند رو به صورت کلی مشاهده کنیم برای مثال من توی رپورتاج یک انکرتیکس انتخاب کردم و طبق تحلیلی که از سهش کنسول دارم در ماه گذشته میانگین رتبه چهار و نیم رو داشتم. این ماه برای اساس دونه رفتم و مثلا به رتبه 300 رسیده. بخش قابل توجهی از این رشد تحت تاثیر انتشار رپورتاج آگهی و لینک خارجیه و میتونه نمونه تحلیلی از فرایند رشد و اثر بخشی رپورتاج آگهی باشه. با کارفرما رو به خوبی برای خزینه های یضافه رپورتهاج آگهی توجیه کنه. بازم تاکید کنم که اثر بخشی هر کدوم از این خدمات در وهله اول به استراتژی صحیح و تحلیلی که داشتیم برمیگرده. اما تاثیر بهینه‌سازی ها رو چطور توی گزارش بیاریم خب این مرحله کمی ساده‌تره آدرس هایی که در ماه اخیر مورد بهینه‌سازی قرار دادیم رو توی پنل سرچ کنسول و در فیلتر پیج قرار میدیم و بررسی می‌کنیم که در کلیت کار چه اتفاقی افتاده و طبق گزارشی که سرچ کنسول در اختیارمون قرار میده نتایج رو تحلیل می‌کنیم اگر یک صفحه رو بهین کردید و به سرش کنسول برای بررسی بردید و دیدید که کلیک و رتبش افت کرده اصلا نگران نشید ترین اتفاقی که در اولین روزهای بهین سازی برای برایصففات رقم میخوره افت جایگاه و تعداد کلیکه اما چرا؟ چون وقتی در این بهین سازی محتوایی می‌کنیم، فرصت جذب اینپریشن تازه ایجاد کردیم که قطعا رزبه های خیلی خوبی هم ندارند و در میانگین رتبه کلی اثرگذارند و باعث کاهش مقطعی میشن که به طور مستقیم در کاهش تعداد کلیک هم اثر گذاره اما اصلا نگران نباشید این اتفاق گتاه مدت و مقطعیه برای دیدن تاثیر بهینه‌سازی در یک صفحه از یک سایت حداقل 20 تا 30 روز زمان نیاز دارید تا به خوبی بتونید تأثیراتش رو ببینید همیشه بیشترین تاثیر رشد در فرایند بهینه‌سازی محتوای صفحات در نخ ایمپرشن هست و اولین دریافتی های ما بعد از بهینه‌سازی در این بخش رقم می‌خورد. به مرور زمان به شرط اجرای صحیح فرایند، ایمپریشن های دریافتی تبریل به کلیک میشن و باعث بهبود رتبه هم میشن.
2: درسته دلم میخواد بیشتر راجع به این میار را با هم دیگه صحبت کنیم حالا فرض کنیم که توی پروژه ما صفحاتی وجود داره که دارای FAQ هستن و میتونم از این ویژگی سایت هم استفاده کنم و میخوام به کارفرما بگم که چه تاثیری روی رشد پروژه داره خب چطور تحلیل نتایج FAQ را انجام بدیم
1: کافی از منوی سمت چپ به قسمت اینهانسمنت بریم و اگر سایت ما داره ای FAQ باشه، از منوی اختصاصی FAQ ها میتونیم تأثیر حضور سوالات متداول رو در رشد اینپریشن مشاهده کنیم که به صورت نموداری هم به همون گزارشش میده. توی این بخش میتونیم گزارش کاملی از خطاهای های احتمالی FAQ ها به همراه موارد درست به اجرا رسیده رو بررسی کنیم و در اختیار کارفرما قرار بدیم که کاملا متوجه اهمیتش بشه خصوصا که خیلی ها فکر میکنن سالات متراول فقط برای خوشگلی حضور توی نتیجه گویل هست در صورتی که اینطور نیست و توی رشن ایمپریشن پروژه خیلی اثر و یکی از فرصت های هستش یکی دیگه از بخش هایی که توصیه میکنم توی گزارش ها بهش توجه داشته باشیم نیم نگاهی به وضعیت سرعت کرال سایت برای بررسی این موضوع میتونید از قسمت سیتینگ در منوی سمت چپ به منوی کرال ستس برید و فرایند تغییرات وضعیت کرال رو هم بررسی کنید که مسیر چطوری داره تقییم میشه این موضوع هم بسیار اهمیت داره من نظر من نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنم یکی از تجربه شخصی من در گزارش نویسیه که خیلی دردک و دید کارفرما موثر بوده. همونطور که میدونید رتبه عبارات در پنل سرچ کنسول به صورت میانگین وزنی داره اعلام میشه. و ممکنه مثلا در سرچ کنسول برای عبارت خرید نمک صورتی در طول 28 روز اخیر میانگین 4 و 3 اعلام شده باشه. اما وقتی این عبارت رو جستجو می کنیم، نتیجه رو توی رتبه دو ببینیم. اینجا چه اتفاقی افتده؟ قابلش بگم که برای بررسی رتبه ریل عبارات پروژتون حتما از حالت اینکوگنیتو در مرورگرتون استفاده بکنید که نتایج واقعی رو مثل کاربر عادی ببینید. توی نسخه های معمولی یعنی وقتی که مرورگر رو باز می‌کنیم، مرورگر ما کش داره و نتایج رو بر حسب جستجوهایی که پیش از این انجام داریم متفاوت نشون میده. وقتی که حالت اینکوگنیتو رو چک کنید نتایج ریال رو می بینید انگار که برای اولین بار و بدون حافظه و بدون کش جستجو صورت گرفته و رتبه شما واقعیتری برای مثال توی همین عبارت خرید نمک صورتی که صحبت کردیم ممکنه میانگین رتبه من در طول 28 روز اخیر 4 و 3 اعلام شده باشه اما ما توی این کوگنیتو 2 ببینیمش اینجا نگران نباشید اشتباهی رخ نداده تفاوتی هست که در میانگین رتبه اعلام شده پل سرچ کنسول وجود داره و میانگین رتبمون در حالت واقعی
2: خیلی هم عالی به نظرم بریم یه استراحتی بکنیم دوباره برگردیم من یه سری سوالام هنوز مونده ولی چون اینجا خیلی گرمه بریم یه هوایی بخوایم دوباره با همدیگه ادامه بدیم
1: بسیار متشکرم
2: مرسی که تا اینجای ای پادکست همراهمون بودیم من گفتم از این فرصت کوتاهی که برام پیش اومده استفاده کنم و به یکی از سوالات شما که توی قسمت کامنت های باکس پرسیده بودین پاسخ بدیم. سینا قسمت هشتادیه که پادکست که آقای هانی صفایی در رابطه با آپدیت های هسته ای گوگل صحبت میکنن و گوش داده و سوالی پرسیده بود. آقای صفایی هم لطف کردم پاسخشون رو دادم، با هم بشنوید. سینا گفته بود که عالی و بسیار کاربردی خیلی ممنونه است شما اگه امکانش وجود داره لطف کنید برای سمنتیک سرش هم رفرنس معرفی کنید
1: در مورد موضوع سمنتیک سرش اگه بخوام چند منبع خوب معرفی کنم یک کتاب هست به اسم SEO Entity Moving From Strings To Things نوشته آقای دیکسون جونز که منبع خوبیه برای مطالعه علاقه بر این کتاب مقالات خوبی هم تو اینترنت هست که بچه ها میتونن بهش مراجعه کنن یه سایتی هست به اسم آنلاین مارکتنگ دات که تو این سایت مقالت خوبی منتشر شده مخصوصا یه مقاله هستش که اومده قدم به قدم و از ابتدا پیشرفت های گوگل رو در زمینه سرچ معنایی توضیح بده.
2: ما یه سرعت کوتاه کردیم دوباره پرگشتیم من چند تا سوال هنوز دارم که دارم خوادی هم بپرسم اولین سوالم اینه که یک گزارش سه چه چجوری باید باشه؟ آیا ساختاری داره؟
1: بسیار داری در بحث ساختاری من به قالب یا الگوی خاصی اشاره نمی کنم که بگیم فقط یک نسخه گزارش وجود داره برای مثال قرآنه و نباید از این ساختار هم بیرون بریم نه، قطعاً برای ساختار گزارش نویسی هر فرد میتونه خلاقیت های زیادی به خرج بده. به نظرم مهمترین موضوع در گزارش نویسی و ساختارش داشتن نظم و سیر محتوایی هست. به نظر من مهمترین کاری که ما در یک پروژه انجام میدیم همون خروجی کار و گزارشمونه. پس خیلی مهمه سیر محتوایی منظمی داشته باشیم. حتی به نظرم مثل یک فیلم نامه باید بهش نگاه بکنیم. خیلی منظم فکر شده و به ترتیب محتواها و نتایج رو برای کارفرما ارائه بدیم که از حالت نامرئی بودن اون خدمات سئو بیرون بیاد و کاملا قابل سازی در ذهن مخاطب هم باشه
2: تو صحبتی که با هم دیگه انجام دادیم میارهایی که باید رایت میکرده بودیم و همه به کامل توضیح دادیم ولی میخوام در قالب این سوال یه جنببندی هم با هم داشته باشیم گزارش سئو باید شامل چه معیارها و اطلاعاتی باشه
1: تقریبا مهمترین معیارهایی که باید در موردشون صحبت کنیم را در مسیر ارائه گفتیم با ترجمه اینکه که تمرکز ما هم روی سرچ کنسول بود که توی گزارش استفاده داریم ازش استفاده میکنیم. توی فرآیند کارمون و گزارشمون خیلی خوبه کلیک، ایمپریشن، میانگین و خطاهای احتمالی سرچ کنسول برسید کرال و ایندکس صفحات و مواردی از این دست رو مورد استفاده قرار بدیم در گزارشمون که در مسیر پادکست هم در موردشون صحبت کردیم و اگر بتونیم همیشه یک برآوردی از رشد ماه بعد یا ماه آینده هم در اختیار کارفرما قرار بدیم خب خیلی العاده میشه
2: حالا برای تهیه این گزارش از چه ابزارهایی بعد استفاده با
1: مطمئناً، می‌تونم بگم که بیشتر تمرکز ما روی سرچ کنسول بود، ولی وابسته به خدماتی که در پروژه هامون مورد استفاده قرار دادیم، میتونیم از ابزارهای مختلفی مثل گوگل آنالیتیکس یا دیتا استودیو هم استفاده بکنیم. تا تعداد ورودی ها تأثیر استفاده از گوگل و چنین فرآیندهایی رو هم بتونیم گزارش بدیم. به نظر من در یک گزارش کامل، برای مثال در گزارش‌های فصلی مثلاً سه ماهه یا شش ماه، اگر دسترسی به پنل‌های مختلف داریم، مثلا هم سرش کنسول رو داریم هم آنالیتیکس رو داریم از دیتا استودیو هم استفاده کنیم. خیلی خوبه که گزارشمون ترکیبی باشه معیارها کی ها و استانداردهای مختلفی رو در مسیر گزارش آماده کنیم و در اختیار کارفرما قرار بدیم که اگر محتوا نوشتیم چه نتیجه به دست اومد رپورت های زدیم چه جایگاهی به دست آوردیم چقدر برای ما ورودی آورد اگر هزینه دادیم برای گوگل از چه اتفاقی افتاد و تمام مسیر رو تشریح کرده باشیم.
2: میشه در رابطه با نحوه ارائه این گزارش همستم هم توضیح بدید من یه جا خوندم که بعضی از مدیرانی که رده های بالاتر هستن مثلا فرصت خوندن یه فایل به صورت پی دی اف رو ندارن به خاطر همین به صورت صوتی مثلا براشون ارائه می کنم خوب این نحوه ارائه درسته یا مثلا شما کلا توی کارتون چطور ارائه میدین این گزارش رو
1: موضوعی که مطرح میکنید چالش ما هم بوده حالا چه در پروژه های شخصی چه در پروژه هایی که در شرکت داریم قطعا مدیران در سمت‌هایی که هستن کارهای زیادی دارن و ممکنه در جلسه‌ای که با هاشون میکنیم نتونن حضور پیدا بکنن یا نمایندهی هم برای مثال نداشته باشن. ما از روی رویکردی که استفاده میکنیم این شکلیه که گزارش رو آماده میکنیم و با نرم افزارهای اسکرین و دستاب شروع میکنیم گزارش رو خودمون ارائه میدیم ویدیو شو هم ضبط میکنیم در یک فضای اپری در یک فضای فایل رو ذخیره میکنیم و لینک ویدیو رو برای کارفرما میفرستیم تا در اولین فرصتی که تونست گزارش رو بررسی کنه و از تمام جزئیات اطلاع پیدا کنه با پادکست من خیلی موافق نیستم چون گزارش قطعا نیاز به تصویر داره نیاز داره که شما ببینید کلیک چه اتفاقی براش افتاده نمودار چه شکلی رشد کرده اگر فایل ویدئوی باشه به نظرم خیلی خلوجی بهتر و مصروب
2: این موردی که گفتین در صورتی هستش که مدیران فرصت نکرده باشن دیگه
1: بله ولی اگر بتونن در جلسه حضور پیدا کنند خب خیلی بهترشون همیشه سوالاتی هم وجود داره یا اصلا چالش هایی برایشون وجود داره و میخوان های ذهنیشون رو مطرح بکنن
2: درسته به نظرتون دیزاین گزارش چقدر میتونه مهم باشه روی دیزاین گزارش چقدر کار میشه
1: اصلا چیزی که من دادم در جامعه و بازار میبینم خیلی به دیزاین اهمیت داده نمیشه معمولا از قالب های پاورپوینت، قالب های آماده حتی داره استفاده میشه در صورتی که دیزاین خیلی اهمیت داره. همونطور که گفتم گزارش نویسی یکی از مهمترین خروجی هایی هست که ما داریم در اختیار کارفرما قرار میدیم و خیلی مهمه که نتیجه پایانی کار رو در رسم و شکل مناسبی آماده کنیم. قطعاً بهتر تصاویر تخصصی استفاده بکنیم، جدول های مناسب و واقعی از پنل های گزارش مثل سرچ کنسول یا آنالیتیکس بی و تحلیل داده خیلی خوبی هم اتفاق افتاده باشه ما خودمون تجربه خودم رو میگم ما معمولا از پاورپوینت استفاده میکنیم گزارش خیلی کاملی آماده میکنیم یک خروجی پی دی اف یعنی آماده میکنیم و اون رو به کارفرما یا مشتریمون ارائه میدیم
2: خیلی ممنون من خودم جواب همه سوالامو گرفتم امیدوارم مخاطبان هم جواب سوالشون رو گرفته باشن مرسی از وقتی که گذاشتین از بچهای زومینه هم استودیو زومینه هم خیلی ممنونم که استودیو قشنگشون رو در اختیارمون گذاشتن اگر جنبندی یا حرف پایانی دارن گشان میشن بشترم
1: خیلی مشکرم از سمت من از صحبت دیگه باقی نمونده مشکرم از اهمات شما و دوستان عزیزمون توی تیم زومینو و امیدوارم که این پادکست هم برای شنوندگان به اندازه کافی مفید بوده باش ممنونم